0: Total Geredert, der Bikebild Podcast. Die Technik des Fahrrads mit Ernst Brust. Als staatlich anerkannter Sachverständiger wirkt der Fahrradexperte maßgeblich an der Normierung von Fahrrädern aller Art mit. Er ist Gründer des Prüfinstituts velotech.de, Geschäftsführer des Zweiradindustrieverband e.V. sowie der Zweiradgesellschaft MbH. Er erklärt heute, was ein sicheres Fahrrad ausmacht und worauf Hersteller und Käufer zu achten haben. Mein Name ist Franziska Schwenk. Viel Spaß beim Zuhören. Total geredert. Der Fahrradpodcast von Bikebild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das Unternehmen mit Sitz im hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund, vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Continental Fahrradreifen seid ihr sicher und komfortabel unterwegs. Herzlich Willkommen. Wir wollen heute einmal über das Testverfahren bei Fahrrädern sprechen. Das heißt, worauf es ankommt, wie die Testungen ablaufen und was man als Radfahrer darüber wissen sollte. Ähm, mit im Gespräch habe ich heute Ernst Brust ähm, als Experten quasi. Ich glaube, es wäre am besten, wenn du dich einmal persönlich vorstellst, weil du das wahrscheinlich ein bisschen besser hinkriegst als ich.
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Okay, aber nicht, äh, also mein Name ist Hans Brust, Baujahr 53. Ich war 20 Jahre in der Welslauch-Industrie, habe dann drei Jahre in einer Fahrradfirma bei der Firma Vinora, den jeder kennt, habe ich gearbeitet als technischer Leiter. Ich habe ab 28 Jahre ein Prüfinstitut aufgebaut, das nennt sich velotech.de. War dann zwei Jahre bei der Michael Fischer noch tätig weil ich meinem Sohn ja vor, äh, vor zwei Jahren die, die Firma übergeben habe und bin jetzt eigentlich Geschäftsführer beim ZDV. Und, was halt wichtig ist, der, ein öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger. Und das sagen halt viele, viele Sachen immer. Sachverständiger ja, es gibt ja einen Sachverständigen. Es gibt aber den öffentlich bestellten Vereidigten, der von der Industrie- und Handelskammer vereidigt wird.
0: Okay, das heißt, du kennst dich äh, durchaus sehr gut aus mit Testverfahren und äh, weißt auch darüber Bescheid. Ähm, dann steigen wir doch gerne direkt in die Fragen ein. Und zwar im, grundsätzlich, wie werden Fahrräder generell getestet?
1: Also generell werden Fahrräder eigentlich in der heutigen Zeit äh, auf Prüfständen getestet. Und die Prüfstände sind natürlich unterschiedliche Kategorien. Also es gibt da einige Prüfinstitute, der eine macht so oder andere so. Aber grundsätzlich muss man sagen, es gibt eine statische Prüfung, wo einfach eine Kraft drauf wirkt auf dem Produkt, also auf dem Lenker oder auf dem Sattel oder auf dem Rahmen. Dann gibt es dynamische Prüf Prüfungen, wo dann ein Trommelprüfstand oder ein, ein Zylinder auch noch sein kann, der Impulse halt bringt. Und dann gibt es noch die Stoßprüfung. Das sind drei Kategorien von Prüfungen, was ein Fahrrad eigentlich aushalten muss.
0: Das heißt, es gibt auch eine Norm, die da schon gesetzlich vorgeschrieben ist?
1: Namen gibt es, aber ein Name ist kein Gesetz, sondern ein Name ist ja nur Standardtechnik. So. Und da hat es, ich sage mal, vor 30 Jahren, wie ich da in die Fahrradwelt reingekommen bin, hat es den 79, also die 79 100 gegeben. Der hat 30 Seiten gehabt für normale Fahrräder. Und heute gibt es die ISO, weil wir ja weltweit aktiv sind, weil ja keine Handelshemmnisse da sein sollen. Da haben wir ungefähr neun Normen, also wie nennt sich dann ISO 4210, 1 bis 9. Und da hat jede Norm 30 Seiten ungefähr.
0: Was heißt denn, es gibt da keine Gesetze? Also dass es von den Herstellern dann ähm, relativ frei, frei der Spielraum für die ist? Also was das angeht mit Testung, haben die da ähm, bestimmte Verfahren, die sie trotzdem einhalten
1: müssen? Äh, nicht ganz. Der Gesetzgeber sagte, es gibt das Produktsicherheitsgesetz oder Pro Pro Produkthaftungsgesetz. Und danach muss es sich halten. Und da heißt es ja im Produkthafen gesehen, das Fahrrad muss, oder das Produkt muss dem Standardtechnik entsprechen. Und der Standardtechnik der sind ja Normen, deswegen sind es noch keine Gesetze. Das Fahrrad beinhaltet aber auch noch ein Gesetz, das ist ein STVZO, ich sage jetzt mal Paragraph 63, und da heißt es nämlich dann aktive und passive Beleuchtung, die ist vorgeschrieben vom Gesetzgeber her, auch äh, was viele unterschätzen, eine Glocke muss auch vorhanden sein. Das wird immer ein bisschen vergessen. Da gibt es sogar eine eigene Glockennorm, Die ist auch im Gesetz implementiert, weil der Gesetzgeber sagt, ein Fahrrad muss aktiv und passive Beleuchtung haben, muss zwei Bremsen haben, muss eine Glocke haben. So, und das andere sind halt Bauteile dann. Und das muss eigentlich der, der Fahrradhersteller oder der Hersteller beachten.
0: Und wie äh, testen Hersteller dann normalerweise, bevor sie ein Fahrrad zum Beispiel in Serie bauen? Also werden dann die Einzelteile bei denen beispielsweise nochmal separat getestet oder äh, machen das unabhängige Prüflabore, so wie zum Beispiel Velotech oder wie läuft das in der Regel ab?
1: Also in der Regel läuft es eigentlich so ab. Äh, es gibt ja Komponentenhersteller und Fahrradhersteller. Die Komponentenhersteller, die sind für ihr Produkt zuständig. Also Sattelstütze wird von einem Sattelstütz Sattel wird vom Sattelhersteller geprüft. So, jetzt weiß natürlich der Fahrerhersteller noch gar nicht, wo die Produkte eingebaut werden. Der Fahrerhersteller tut ja sein Produkt ausloben. Er sagt, hallo, das ist eine Rennmaschine oder das ist ein Mountainbike oder das ist ein Downhill-Fahrrad oder das ist ein Pedelec, sage ich jetzt mal. Und danach kann es dann kreieren. Und da ist es halt so, dass der Fahrerhersteller gesamtheitlich Verantwortung hat. Er, er kauft alle Teile ein und sie zusammenbauen und teste dann nochmal komplett das Produkt. Aber die Einzelteile werden immer noch vom Vorlieferanten geprüft oder von dementsprechende Prüfstellen, die es dann, die dann auch prüfen können, wenn er das nicht machen kann. Als Unterlieferant äh, kann er ohne weiteres zu ein Prüfinstitut gehen und kann das dann auch prüfen.
0: Und testen die normalerweise auch zwischendurch oder immer nur, wenn ein Fahrrad beispielsweise mhm. neu in Produktion geht? Da
1: ist es eigentlich so, äh, zwischendurch kann man nicht sagen, sondern der Hersteller gibt ja, hat ja eine Vorstellung und sagt, okay, ich tue jetzt noch 100 Fahrräder auf den Markt bringen oder 5.000 oder 100.000, sage ich jetzt mal. Und danach muss er eigentlich sich halten und muss sagen, hallo, sonst so viele Fahrräder bringe ich in den Markt rein und dann muss ich auch Stichprobenkontrolle machen, weil das, ist, das steht auch im Produkthaftungsgesetz, dass er eine Marktbeobachtung machen muss, wenn am Markt irgendwo feststellt, dass irgendein Problem ist, ja, dann kann man den Hersteller auch haftbar machen dafür, wenn er keine Produktbeobachtung er hat, nämlich eine Produktbeobachtungspflicht, wenn er da nicht aufpasst, dass da am Markt was ist, deswegen würde ich dem Hersteller immer empfehlen, auch äh, Je nachdem, welches Stückzahl es ist, auch mal zwischendrin mal Kontrollen machen, auch von seinen Unterlieferanten oder von seinen Unterlieferanten, ohne weil das auch Prüfberichte, Zwischenberichte eigentlich geben lassen.
0: Was würde in dem Fall haftbar machen bedeuten? Also welche Konsequenzen könnte der Hersteller da ähm, quasi befürchten?
1: Also da geht es so, ich meine, dann würde ja eine Behörde einschreiten, Gewerbeaufsichtsämter sind dafür zuständig, die würden dann das Produkt stilllegen, würden dann sagen, hallo, Rückrufe, Rückrufe in dem sind deutschlandweit, europaweit oder weltweit und dann muss der Hersteller die Kosten tragen. Und es gibt einige Firmen, also auch in der Fahrradwelt, die also schon einige große Rückrufe machen haben müssen und wo auch, also zum Anfang meiner Zeit hat es auch Firmen gegeben, die auf, aufgrund eines Rückrufes in Insolvenz gegangen sind. Gibt es für diese
0: Rückrufe denn bestimmte Ablaufverfahren, die Sie dann einhalten müssen? So beispielsweise, dass Sie das äh, Fahrrad ersetzen, dass Sie für die Kosten aufkommen oder ähm, ist da der Hersteller quasi frei, was das angeht?
1: Nee, der Hersteller haftet dafür und er muss den Endverbraucher das Produkt dann wieder so hinstellen, wie er es verkauft hat. Also in, dass es in Ordnung ist. Also er muss alles, auch die Umbaukosten, alles bezahlen. Also das ist dann den Hersteller seine Pflicht. Er muss es wieder so in Ordnung bringen, wenn er ein Problem hätte.
0: Ist das europaweit
1: so oder weltweit? Oder? Das ist sogar weltweit. Also das ist weltweit über, also es gibt ja, ich sage es mal, deutschlandweit gibt es Power, nennt sich das. Da wo Rückrufe sind. Da, äh, da gibt es eine Rückruftabelle sogar, was jetzt momentan zurückrufen wird. Das sind nicht bloß Fahrrad, das sind auch andere Produkte. Dann gibt es europaweit ist Rapex und weltweit ist CBC, also CPC. Und da kann man dann ohne weiteres reinschauen. Und da gibt also im Netz gibt es ja ohne weiteres auch Informationen drüber, wo man dann sagen kann, hallo. Es gibt jetzt Produkte, also in letzter Zeit waren ja auch schon einige Fahrräder wieder, die einen Rückruf machen mussten.
0: Ist es denn so, dass sich da derzeit ähm, ein bisschen was verändert? Also dadurch, dass man ja ab und an ein paar mehr Rückrufe von Herstellern mitbekommt, ist da irgendwie eine Veränderung derzeit zu sehen?
1: Ja, also ich sage mal, ich kann ja über auf, auf 40 Jahre zurückblicken. Rückrufe hat es schon immer gegeben, wird es auch in Zukunft immer geben, ja, weil so äh, der, der Hersteller bringt ein neues Produkt am Markt und dann hat er halt das Problem, er tut es zwar nach bestem Wissen und gewissen Testen oder testen lassen, aber es kann ohne weiter das sein, dass der Endverbraucher dann irgendwo anders agiert, agiert, indem er das Produkt falsch anwendet oder was. Und da ist es halt so, dann kriegt man erstmal mit als Hersteller Hallo, ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber der, da gibt es schon einen Lastenradhersteller, der hat halt mit der Lenkung, hat er plötzlich hat eine Seillenkung gehabt und dann plötzlich stellt er fest, der Haller, die Seillenkung, die, die Seil dehnt sich, die Hose staucht sich und damit hat er dann ein Lenkspiel. Und dann ein vernünftiger Hersteller, du dann eine Rückrufaktion machen. Und das hat er auch gemacht. Also da sind, ich sage mal, Hersteller schon ein bisschen sensibler geworden durch die Rückrufaktionen.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen Betriebserlaubnis zwischen einem normalen, ich sag mal Biobike und E-Bikes oder Pedelecs?
1: Nee, da muss ich Folgendes sagen. Also, Biobike ist ja ein, 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 ein menschlich betriebenes Fahrrad. Ja? So. Und äh, viele sagen immer, ein Fahrrad ist ein Fahrrad. Und ein Pedelec ist, zählt noch zum Fahrrad. Heißt zwar Petal, Electric Cycles aber ist noch Fahrrad und hat 250 Watt. Viele oder in der ganzen Welt oder in der ganzen Branche spricht man immer vom E-Bike. Und ein E-Bike ist ein Kraftfahrzeug. Deswegen sollte man nicht E-Bike sagen, sondern Pedelec. Dann ist es dann. Und ein Pedelec hat ja äh, die drei, drei Sachen, die eingehalten werden müssen. Darf nicht schneller wie 25 laufen, darf nicht breiter wie einen Meter sein und darf nur 250 Watt Nenndauerleistung haben, aber am Antriebsrad, also im Hinterrad oder im Vorderrad, je nachdem, welchen Motor eingebaut worden ist.
0: Das heißt, es gibt wahrscheinlich viele Leute, die das so ein bisschen verwechseln?
1: Es gibt viele in der Branche, auch viele, die das einfach verwechseln, aber es hat sich so der Sprachgebrauch, E-Bike hat man gesagt, aber ist falsch, ein E-Bike ist ein Kraftfahrzeug. Also sagt ganz klar, weil der Unterschied zwischen einem Fahrrad also Pedelec und Kraftfahrzeug ist einfach ein Fahrrad und ein Pedelec zählt noch, zum äh, wird, äh, tut noch das Gewerbeaufsichtsamt, äh, also da Einfluss nehmen. Beim Kraftfahrzeug ist das KBA, also das ist dann Kraftfahrzeug. Und das ist natürlich auch, Kraftfahrzeug hat natürlich auch ein, ein Versicherungskennzeichen wie die S-Pedelecs die heißen zwar auch Pedelec, aber deswegen S oder Pedelec 45, das läuft schon 45. Das ist natürlich alles ein bisschen verwirrend, aber ganz klar ist einfach, man sollte nicht E-Bike sagen, man sollte Pedelec sagen.
0: Okay. Ähm, wie stabil muss denn bei einem Pedelec dann der Rahmen sein? Also einfach mal so frei rausgefragt, weil es ist ja dann doch noch eine andere Belastung wahrscheinlich als bei einem äh, normalen Fahrrad.
1: Stimmt. Weil das zulässige Gesamtgewicht ist natürlich ein höheres bei einem Pedelec, weil sie ja einfach von, vom Fahrrad her schon, also ich sage mal, bis zu 25 Kilo sind. Aber da muss ich folgendes sagen: Wie stabil sowas sein muss, muss der Hersteller, der Hersteller tut ja sein Produkt ausloben. Und wenn der Hersteller sagt: Hallo, mein Pedelec hat jetzt, ich lasse. Also, ich lasse Leute, ich, ich gebe ein zulässiges Gesamtgewicht von 150 Kilo an, dann muss es dann die 150 Kilo auch zulassen. Also müssen auch tragen. Das muss der Rahmen, die Gabel oder auch die sicherheitsrelevanten Bauteile müssen das auch tragen. Also, die, es kommt immer auf die Auslobung des Herstellers drauf an, wie es das Produkt auslobt. Ob das jetzt ein Mountainbike ist oder Rennmaschine oder Cityfahrrad, so lobt er erstmal aus. Und dann muss er das zulässige Gesamtgewicht ausloben. Und das ist äußerst wichtig. Da ist der Hersteller verantwortlich. Nicht die Norm. Die Norm beschreibt nämlich nur Mindestanforderungen.
0: Apropos zulässiges, zulässiges Gesamtgewicht. Ähm wenn Sie sagen, okay, es gibt ähm, Fahrräder, die lassen 150 Kilo zu, es gibt aber auch beispielsweise welche, die lassen nur 120 Kilo zu. Das ist ja schon durchaus schwierig, ähm, wenn sich da dann jemand draufsetzt, der schon ein bisschen größer ist oder auch ein bisschen mehr wiegt. dann, Also es wird ja nicht so viel Spielraum dann nach oben sein oder eventuell auch die, das Gesamtgewicht erreicht. Ist es dann ausreichend, dass man sagt, okay, ich lasse nur 120 Kilo Gesamtgewicht zu?
1: Ja, also es gibt, die, die Hersteller machen es natürlich so ein bisschen, dass sie sagen, okay, wenn ich mit für 120 Kilo auslobe, dann tue ich schon mehr testen, also höhere Gewichtslasten testen. Aber es gibt halt momentan durch den, dass die Leute auch immer schwerer werden. Also ist es eigentlich ratsam, in, in die Richtung nicht 120 Kilo zu bleiben, weil 120 Kilo ist es ja so, wenn ich ein Pedelec habe, dann sind es 25 Kilo das Pedelec, dann darfst du noch als Mensch 75 Kilo haben. Ist ja eigentlich, oder 95 Kilo, Entschuldigung, darfst du haben. Ist aber natürlich ein Problem, wenn du dann plötzlich einen Kinderanhänger hinten dran hast. Und warum kaufe ich ein Pedelec? Wenn ich einen Kinderanhänger hinten hinhänge, dann kommt nämlich die Last auch noch dazu. Die zählt ja zum zulässigen Gesamtgewicht dazu. Deswegen ist es nicht so einfach. Deswegen tun viele Hersteller dann auch immer, wollen sie einen Ausschluss machen, dass sie sagen, hallo, Kinderanhänger nicht, sind verboten oder in der Bedienungsanleitung. Aber das ist nicht rechtens, weil wenn ich ein Pedelec kaufe, dann habe ich das Anrecht, auch einen Kinderanhänger hinten hinzuhängen. Hin Dafür kaufe ich ja auch ein Pedelec. Deswegen muss man immer ein bisschen aufpassen. Deswegen würde ich als Hersteller immer auf 150 Kilo dentieren, weil dann bist du auf der sicheren Seite.
0: Okay, man könnte ja auch denken, wenn die 120 Kilo angeben, dass sie dann vielleicht, ähm, sofern doch mal was passieren sollte, wenn sich jemand draufsetzt, der schwerer ist, dass sie dann nicht haftbar gemacht werden können dafür. Ist das so?
1: Nein, also es gibt Gerichtsurteile, wo auch schon Händler, Händler, weil der Händler ist im ersten Moment dran, äh, der, der kriegt ja vom Hersteller ein Produkt geliefert. Und wenn der Hersteller nur 120 Kilo äh, zulässiges Gesamtgewicht angibt, und er, gibt, er, er verkauft ein Endverbraucher ein Produkt, wo er schon sieht, hallo, der Mensch, der wiegt schon 100 Kilo oder 120 Kilo. Da also hat schon Gerichtsurteile gegeben, wo dann der Händler verloren hat und wo dann Kaufwandlung äh, gemacht werden musste.
0: Wie ist das generell bei Falträdern beispielsweise? Die sind ja noch ein bisschen, ähm, ja, durch die, durch die Funktion, dass sie sich falten lassen, vielleicht schon instabiler, ist das so? Oder ähm, sind die auch stabil genug für den normalen
1: täglichen Gebrauch. Die, die dürfen nicht instabil sein. Die müssen genauso wie ein Fahrrad sein. In der Name ist auch beschrieben Falträder. Dieser Faltmechanismus, jetzt egal wie der Faltmechanismus aussieht, muss genauso viel standhalten wie ein normales Fahrrad. Also ein Faltfahrrad muss selber aushalten wie ein normales Fahrrad.
0: Okay, also hat man da kann man keine Bedenken quasi was das angeht haben,
1: dass es Nö. Okay. nee also wenn der Hersteller dann das, das Produkt als Faltrad auslobt und, und schreibt auf seine Bedienungsanleitung oder auch auf ein Produkt 150 Kilo, dann kann ich ohne, weiteres 150 Kilo zulässiges ist, Gesamtgewicht kann ich dann machen. Das ist kein Thema. Deswegen soll, sollte man als Endverbraucher immer ein bisschen auf ein auf auf Typenkennzeichen schauen oder viele Hersteller In der Bedienungsanleitung, das sucht man sich manchmal krampfhaft wo ist das zulässige Gesamtgewicht, aber es gibt viele Hersteller, die es jetzt schon auf dem Produkt draufschreiben und es ist eigentlich auch sinnvoll, wenn es auf dem Produkt draufsteht.
0: Gibt es bei Pedelecs an dem besseren Ort für Motor oder Akku? Also ich sag mal, gibt es Vor- und Nachteile, je nachdem, wo sich Motor und Akku befinden?
1: Ja, das ist... <lacht> Es ist so, also die Fahrradwelt ist ja irgendwo gewachsen durch den pedelec und so. Und beim Pedelec ist es so, am Anfang war ja eigentlich Frontantrieb, ne? war immer, also ein Pfanne, dass man es leichter einbauen kann, hat man einen Frontantrieb reingebaut und hinten äh, einen Akku im Gepäckträger. das hat man halt am Anfang gemacht und hat man ein ziemlich großes Stückzeug aufgekauft. Jetzt momentan ist es halt so, der Trend geht eigentlich mehr zum Mittelantrieb. Oder Heckantrieb, also Mittelantrieb für City- und Stadtfahrräder und vielleicht Reiseräder, Heckantrieb. So kann man es definieren. Und dann tut man halt, halt momentan, schaut man, dass man den Akku irgendwo versteckt. Dass der Kunde gar nichts mit dem Akku sieht. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man den Akku im Unterrohr, im Sitzrohr oder jetzt auch im, äh, ich sage mal, im Gepäckträger irgendwo auch versteckt. Man versteckt halt den Akku. Also das kommt halt immer mehr. Aber man kann jetzt sagen, also der Frontantrieb hat schon ein bisschen abgenommen. Also abgenommen in dem Sinn, bei den normalen Pedalings, nicht bei den Lastenfahrrädern. Da ist es wieder so, dass der wieder kommt, der Frontmotor, weil es dann einfacher ist, dann schon Lastenfahrer zu bauen. Aber Mittelantrieb hat eigentlich den größten Anteil momentan.
0: Und gibt es da Einschränkungen im Fahrverhalten, je nachdem, wo sich Akkumotor befinden? Also dass wenn zum Beispiel Heckantrieb, dass ich dann natürlich mehr Gewicht auf dem Hinterrad habe und vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, als wenn ich das äh, vorne hätte?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt sag mal, einen Frontantrieb und hinten einen Akku drauf habe, dann kannst du dich flattern oder pendeln. Wenn der Rahmen ziemlich einen ziemlichen Tiefen Einstich hat, dann kannst du dich die Probleme geben zwischen, also flattern. Flattern nennt man ja, wenn von vorne irgendwo ein Impuls von der Straße her kommt, über die Gabel, dann kann man sich sagen, okay, fängt dann plötzlich Rahmengabel, es flattern an. Beim Pendeln ist es wieder anders. Da wird, wenn hinten eine Gebäckdläche drauf ist und, oder der Akku drauf ist, dann schwingt plötzlich da hinten eine Gebäckdläche mit dem Ding auf. Das nennt man dann Pendeln. Also ist egal, entweder kommt die Frequenz, also die, 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 das Vibrieren von vorne oder von hinten. Und das ist natürlich schlecht, wenn dann der Rahmen instabil ist oder einen tiefen Einstich hat. Aber es gibt äh, genügend Hersteller, die auch tiefe Einstiche super machen können, steif machen können, indem man heutzutage ja Technologien hat, Hydrofarming, äh, Hydro wo man Rohre umformen kann, die auch dann steif sind. Man muss nicht irgendwo, also es gibt Möglichkeiten, man muss sich halt Gedanken darüber machen. Das ist halt auch immer das Thema, viele Hersteller, also es gibt so zwei Klassen von Herstellern. Die eine Klasse von Herstellern ist, ich baue mir irgendeinen Fahrer zusammen aus irgendeinem Katalog, aus China, Taiwan oder sonst wo und der andere, der macht sich halt Gedanken, entwickelt halt vernünftig und wird auch vernünftig abprüfen. Und das sind halt dann Welten, die dann auf uns zukommen. So. Und billig, 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 damit kannst du halt keinen Krieg gewinnen, weil du ja irgendwo Produkte, irgendwo billige Produkte in dem, in dem in dem gesamten Volumen vom Fahrrad, weil das wird immer ein bisschen unterschätzt. Ein Fahrrad besteht ja, also ein normales Fahrrad besteht ja aus 700 Einzelteilen, das muss man ja überlegen. Und ein Pedelec, das ist ja mehr als 1000 Teile sind da dran. Und da ist halt immer die Probleme, wenn dann ein Teil irgendwo fehlt oder falsch ist, dann, dann gibt es eine Kettenwirkung. Ne? Also, wo man dann einfach ein Problem dann einfach hat. Ob das jetzt vom Rahmen her ist oder ich sage jetzt mal auch, ich habe natürlich die ganzen Einzelteile, auch die Kettenglieder dazu gerechnet. Auch eine Kette muss ja stabil sein. Ne? Und was nützt es, wenn die Kette äh, so und so viele Teile hat und plötzlich geht die Kette auseinander, dann hast du natürlich ein Problem, dann kommst du nichts mehr vorwärts. Was ist denn
0: da das kritischste Bauteil an einem Fahrrad? Kann man das irgendwie so festmachen?
1: Also kritische Bauteile sage ich immer, äh, wo der Mensch drauf sitzt, sich anhält, also die Lenker, der Lenker dann die Pedale und der Sitz. Weil da stützt sich ja der Mensch ab. Und wenn da ein Teil bricht, dann fällt es natürlich ins Leere. Und deswegen sind das für mich sicherheitsrelevante Bauteile. Und da sollte halt der Hersteller sein Augenmerk drauf legen. Ich meine, es gibt natürlich auch Rahmen, so Tiefeinsteiger, wo natürlich ein Rahmen auch brechen kann oder wo eine Gabel brechen kann. Aber ähm, in der heutigen Zeit, durch die ganzen Tests, hat man eigentlich dieses, diese Probleme gar nichts mehr. Das hat man vor 20, 25 Jahren hat man das gehabt, da hat man Gabelbrüche, Rahmenbrüche gehabt. Da. Das hat man jetzt eigentlich gar nichts mehr so, weil die Hersteller auch da in der Richtung weiterentwickeln oder auch die Entwicklung dahingehend, dass man das zulässige Gesamtgewicht einfach erhöht und dadurch auch die ganzen Bauteilprüfungen auch erhöht in dem Sinn.
0: Wenn du sagst, es gibt Fahrradhersteller, die lassen zum Beispiel auch in China testen, heißt das, man merkt dann auch bei den Testverfahren den Unterschied zwischen teuren und preiswerten Fahrrädern?
1: Ja, also es ist immer so. Ich will es China nicht schlecht machen, aber es ist halt so: Der Hersteller sollte schon aufpassen, wo er es testen lässt. Entweder er testet selber oder lässt testen. Und da ist es halt ganz wichtig. Da gibt es eine DIN ISO 17025. Danach muss sich das Prüfinstitut halten, wenn jetzt sagt der Hersteller dann, hallo, äh, dann nicht überprüft, weil es gibt genügend Prüfinstitute, die nicht, ich sage es mal, akkreditiert sind, die halt nicht die Fähigkeit dazu haben, weil es wie beim Sachverständigen, es gibt in Deutschland, gibt es zig, ich sage mal, tausende von Sachverständigen, es kann sich heute jeder Sachverständige nennen aber nicht öffentlich bestellt und vereidigte. Und da die nächste Frage ist also, wie viele öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige gibt es in Deutschland? Es gibt zehn öffentlich bestellte und vereidigte. Die werden von der Industrie- und Handelskammer werden die auch überprüft und werden auch, müssen ihren Schwur leisten. Und ein normales Sachverständiger, der macht halt einen Stempel drauf, einen rechteckigen Stempel drauf und nennt sich halt Sachverständiger. Und heutzutage ist halt so, Sachverständige, der Name ist nicht geschützt.
0: Okay. Das heißt, jeder könnte sich so nennen, der
1: Ja, ja. genau. Jeder kann sich so nennen. Sachverständige. Bloß nicht öffentlich bestellt und freilich sein. Das ist nicht so. Also deswegen achten auch Gerichte drauf, wenn Gerichte irgendwo einen Gutachter oder einen Sachverständigen einholen, dass der öffentlich bestellt und feiligt ist. Es gibt aber in vielen Bereichen gibt es halt nicht öffentlich bestellt und freilich sein. Dann nimmt man halt den, den man dann halt irgendwo am besten oder wo man einen Eindruck hat, okay, der, der, der kann das bewältigen. Und das ist halt auch beim bei, ich stelle es halt fest, weil ich ja selber im Prüfungsausschuss bei den Sachverständigen auch bin, es gibt halt Leute, ich, ich sage es jetzt mal so, ich, hab, ich bin vor 30 Jahren zur Industrie- und Handelskammer und habe gesagt, ich möchte fahrrad werden. Dann haben die gesagt, Brust, halt, das ist ein Schmarrn, was, was sie brauchen. Sachverständige braucht, -Sachverständige braucht niemand. Also vor 30 Jahren. Es gibt 5.000 Kaufzeitssachverständige. Ich habe so, gesagt, nee, ich möchte ein fahrer werden. Und da war noch nichts E-Bike und so. Dann habe ich bestimmt ein, zwei Jahre gebraucht, dass ich öffentlich bestellt und vereidigt wurde. Und das ist halt immer das Thema, wo man einfach sagt, hallo, man braucht einfach, oder dasselbe Beispiel ist, ich habe vor 2013 hab ich gesagt, wir brauchen im Fahrradbereich für Lastenfahrräder brauchen wir eine Norm. Dann habe ich die DIN angeschrieben und habe gesagt, wir sollten eine Lastenradnahme machen. Dann ist die ganze Industrie aufgestanden und hat gesagt, ach, was der Brust wieder sagt, wir brauchen doch keine Lastenradnahmen. Ich habe mich aber dann durchgesetzt, ich habe die erste Sitzung gemacht. Wir haben dann, ich weiß gar nicht, wie viele Sitzungen gemacht, wir haben über sieben Jahre gearbeitet, 2020 sind wir fertig geworden und haben eine Lastenradnahme, die eigentlich jetzt bombig ist. Wir waren am Anfang acht Leute, die mitgearbeitet haben. Zum Schluss waren wir 30 Leute, die mitarbeiten, und konnte fast nicht mehr arbeiten. Haben 300 Einsprüche gehabt und zum Großteil waren die Einsprüche da auch in der Richtung. Hallo, warum ist das Lastenrad? Weil wir haben, wir haben ja einen Arm gemacht, die 79010, die für Lastenrad ist, die einspurigen für 250 Kilo und die mehrspurigen für 300 Kilo. Und da sind natürlich viele Logistiker gekommen und haben gesagt: Hallo, 300 Kilo ist uns zu wenig. Wir brauchen 400, 500 Kilo. Aber damit kannst du kein Fahrrad mehr. Also mit Fahrradteilen kannst du so ein Produkt nicht mehr bauen. Dann ist es ja schon LKW-mäßig.
0: Wie läuft das dann mit dieser Norm weiter ab? Das heißt, Sie haben da mit den Leuten dran gesessen, diese Norm ausgearbeitet und dann wird die weitergegeben an die Hersteller oder wie funktioniert das?
1: Also die, die ist 2020 ist sie fertig geworden. Und dann kann jeder beim DIN über den auch die Namen kaufen. So, jetzt ist es natürlich weitergegangen, weil wir haben es im Europäischen Ausschuss mit reingegeben und jetzt wird europäisch dran gearbeitet. Es soll ja nicht bloß Deutschland gibt es Lastenfahrräder, es gibt ja europaweit Lastenfahrräder. Dann muss momentan beschäftigt sich der Europäische Ausschuss eigentlich mit Lastenrädern. Da sind jetzt zwei äh, Vorschläge gekommen: einmal aus Deutschland, die 79010. Und einmal aus Frankreich ist auch eine Norm gekommen und da arbeiten jetzt äh, die Leute europäisch dran.
0: Und wenn Sie sagen, es sind jetzt ähm, zehn Leute, haben Sie glaube ich gesagt, ne, die qualifiziert äh, sind als, als Gutachter? Ja. Das ist ja noch nicht so wirklich viel. Ähm, ist das denn so, Nein. dass im Fahrradbereich einfach nicht äh, so sehr darauf geachtet wird oder warum sind das noch so wenig?
1: Nee. Es ist so, es kommen immer mehr. Ich meine, die ganze Zeit war es ja so, diese öffentlich bestellten Vereidigungen ist ja so, dass du, wenn du, du musst ja zur Industrie- und Handelskammer gehen und möchtest sagen, du willst Fahrer Sachverständiger werden. Dann machen die ja erstmal, die, die kontrollieren dich ja nicht erstmal äh, technisch, sondern die schauen ja, äh, bist du, ist bei, bei dir alles in Ordnung? Bist du liquide? Bist du nicht irgendwo vorbestraft etc.? Die schauen ja erstmal formell, schauen die mal drüber. Und dann kommst, kannst du in die Kategorie, also ich sage jetzt mal Prüfung kommen. Dann musst du fünf Gutachten abliefern bei der Industrie- und Handelskammer. Die fünf Gutachten werden bewertet von einem Prüfungsausschuss. Und dann kommst du zu, zur praktischen Prüfung. Also praktische Prüfung ist dann eigentlich ein Gespräch mit dem Und damit kann man dann sagen, hallo, die Sachverständigen, die öffentlich bestellt, dann wirst du öffentlich bestellt und freilicht, die sind dann in Ordnung. so also, also da ist es halt immer so ein Thema, der Bedarf ist da. Also ich sage es jetzt mal so, ich habe vor 30 Jahren angefangen und ich, ich merke halt jedes Jahr die Erhöhung der, also ich mache ja fast, ich sage es jetzt mal so, ich mache fast nur Gerichtsgutachten. Ich mache ja keine normalen Gutachten. Also das sind so, äh, ich sag mal Wertgutachten, die mache ich schon gar nichts mehr. Ich mache eigentlich Gerichtsgutachten, wo es eigentlich immer darauf ankommt, Konstruktionsfehler, Fertigungsfehler oder Fahrfehler. Es gibt ja nur die drei Fehler. Ne? Konstruktionsfehler ist der Hersteller verantwortlich. Äh, also Konstruktionsfehler, Hersteller, dann äh, Fertigungsfehler ist der der Fertig dafür verantwortlich, ist. das kann auch der Händler sein. Und Fahrfehler kann der, der Kunde sein. Wenn er nicht dementsprechend haben wir die Auslobung beachtet und da acht Meter durch die Luft springt und das Fahrrad ist eigentlich nur für einen für den Cityfahrer gedacht, das ist, dann, äh, ist auch mal ein Fahrfehler. Ne?
0: Und äh, verändert sich da was? Also merkt man zum Beispiel auch im Fahrverhalten jetzt in den letzten Jahren, dass sich da ähm, ja die Vorschriften quasi verändern sollten und sich besser anpassen sollten an die
1: Gegebenheiten? Also man merkt unheimlich. Man muss ja überlegen, vor 30 Jahren haben wir, 9, haben wir einen Teamnamen gehabt, 79, 100, das waren 30 Seiten. Jetzt, so, heute sind wir beim, beim normalen Fahrrad. Heute sind wir bei der ISO 4210 1 bis 9. Und da hat jede äh, äh, Ding hat 30 Seiten. Also, sehen Sie schon mehrfach. Und dann ist es ja beim Pedelec so: Pedelec ist ja eine Maschine und da muss ja, muss ja die Maschinenrichtlinie eingehalten werden. Und die Maschinenrichtlinie ist ja auch ein Gesetz. Und das dürfen wir halt nicht irgendwo benach also, äh, vergessen. Ne? Ein Pedelec. Metall, Elektrik und äh, Cycles ist eine Maschine und muss nach der Maschinenrichtlinie getestet sein. Die Maschinenrichtlinie hat ja irgendwo 400 Seiten. Deswegen haben wir eine Team EN 15104 kreiert, die dann in die Maschinenrichtlinie implementiert ist. Und implementiert dahingehend, weil die Maschinenrichtlinie mit 400 Seiten kannst du nicht lesen, weil das ja für alle Produkte eigentlich ist am Markt. Und aber jetzt mit, dem, mit der DIN EN 15194, mit diesem Namen, kannst du ohne weiteres anfangen. Das ist eigentlich für Pedelec. Deswegen, normales Fahrrad ist ISO 4210, 1 bis 9. Pedelec muss ich die DIN ISO 15104 beachten.
0: Okay, dann gibt es da auch schon Unterschiede. Wie ist das, wenn ich jetzt ähm, beispielsweise ein selbstgebautes Fahrrad im Straßenverkehr benutzen möchte?
1: Das ist natürlich eine schöne Frage. Ein selbstgebautes Fahrrad, okay, wo fängt an? Durch den Rahmen selber bauen, durch die Bauteile irgendwo zusammenbauen. Da bist du natürlich als Endverbraucher, wenn du selber was zusammenpasst, bist du selber dran schuld, wenn da was passiert. Also wenn auch ein Schaden entsteht. Das ist deine Sache, beim selbstgebauten Fahrrad.
0: Aber rein rechtlich, darf ich damit
1: fahren? Kannst du nicht klar fahren kannst fahren, aber du musst halt aufpassen, dass nichts passiert. Also du dürfst auch nichts anderes schädigen. Ne? Also das ohne weiteres. Also ist ja, ist ja Standard auch gewesen, über Jahrzehnte oder ne? ich sage es also immer Jahrhunderte vielleicht sogar, dass man irgendwo sich Bauteile irgendwo zusammengesucht hat und hat zusammengebaut. Das ist natürlich heute in der heutigen Zeit nicht mehr so. Kannst so du gar nicht schlecht, weil die, die Verbindungsteile einfach aufeinander abgestimmt sein müssen. Also ein Lenker und ein Vorbau. Das hat man halt früher so gang und gäbe, habe ich mal schnell einen anderen Lenker drauf gemacht. Das ist heutzutage nicht mehr so. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man dann Lenker und Vorbau von einem Hersteller hat, dass auch die, die Toleranzen immer noch sind. Deswegen, also, man kann es machen, ein normales Fahrrad, ja. Geht. Und bei einem E-Bike, würde das da auch funktionieren? Äh, nein, da ist es so, weil es eine Maschine ist. Dann kannst du natürlich für dich kannst du eine, ein E-Bike bauen kannst du aber auf dein Privatgelettel fahren, aber nicht draußen. Also draußen darfst du es nicht fahren, weil ein e bike ja auch noch Prüfungen hat, wie beispielsweise, also die Maschinenrichtlinie muss es beachtet werden und dann gibt es natürlich auch die EMV-Richtlinien, also heißt elektromagnetische Verträglichkeit, da heißt natürlich, hallo, wenn ich was zusammenbaue, dass es nicht irgendwo strahlt und so, ne? das ist das Problem und deswegen ist es dann geht es ja in die Gesetzgebung rein. Also ein E-Bike zu bauen, ist gefährlich schon. Nur auf meinem Privatgelände kann ich das machen. Aber was ist Privatgelände? Ne? Es gibt fast kein Privatgelände. Also ich habe irgendwo äh, ein Schloss und habe es eingezäunt, dann ist es mein Privatgelände. Dann kann ich drauf fahren. Aber Waldwege sind ja auch keine Privatgelände. Das ist auch der öffentliche Bereich.
0: Hm. Ähm. Würden Sie sagen, Tief also wenn man jetzt beispielsweise ein Tiefeinsteigerrad mit einem Diamantrahmen vergleichen würde, welcher Rahmen ist generell quasi stabiler? Kann man das so sagen?
1: Nee, kann man nicht sagen, weil äh, es kommt ja immer ein bisschen der Tiefeinsteiger, kann äh, durch dem, dass er Unrohr viel stärker oder hydrostatisches umgeformt ist, kann er viel stabiler sein. So. Wie der, wie der Diamantrahmen, sage ich jetzt mal. Man muss da immer aufpassen. Klar ist der Diamantrahmen ist es schon stabiler, durch den, dass das obere Rohr dann irgendwo drauf ist. Aber es kann, ohne weil es auch ein, ein Tief einsteichert, auch stabiler sein wie ein Diamantrahmen. Das kommt von der Konstruktion.
0: Ähm, und wenn man Kette und Riemen vergleicht, also ich frage jetzt einfach mal so ein paar ähm, Entweder-Oder-Fragen und dann ähm, ja wäre jetzt die nächste Frage nach Kette oder Riem, Was findest du generell besser?
1: Also, ich sage jetzt mal momentan, in der heutigen Zeit würde ich eigentlich, äh, man muss immer aufpassen. Eine Kette hat, hat, ist nicht, auch nicht schlecht, aber Riemen auch. Nur man muss halt die Kettenlinie einhalten. Das ist halt immer das Problem, dass du vernünftige Kettenlinie hast. Und die Kette verdreht halt ohne weiteres einen Versatz. Bei einem Riemen ist es halt so, der hat zwar weniger Verschleiß wie die Kette, aber da muss die, Riemen, die Riemenlinie, die muss halt stimmen. Wenn die nämlich stimmt, nicht stimmt, dann kann es ohne weiteres sein, dass der Riemen schneller verschleißt, dass er abfällt und so. Deswegen darauf achten. Und vom Antriebsverhalten, die menschliche Leistung übertragbar, ob ich Kette oder Riemen habe, okay, Kette ist ein bisschen härter der Antrieb, ne? Und der Riemen ist ein bisschen weicher, weil er ja nachgibt. Also ich sage halt mal, ist eigentlich egal. Es ist halt schwierig jetzt für Hersteller, einen Riemenantrieb zu machen, weil er muss ja dann den Rahmen teilen, um den, um den Riemen auch vernünftig einfädeln zu können.
0: Was bedarf denn da mehr Wartung?
1: Wartung ist eigentlich Kette. Also Kette hat ja irgendwo zwischen... Je nachdem, wie man fährt, in der, also man muss nicht mehr aufpassen, ein normales Fahrrad, irgendwo 5.000 bis 10.000 Kilometer, beim Pedelec, also ne, muss eine Wartung stattfinden. Und beim Pedelec ist es natürlich weniger, je nachdem. Wenn dann Leute fahren mit den großen Gängen und große Anfahrunterstützung, dann hast du natürlich, dann kannst, nach 1000 Kilometern musst du eine Kette austauschen. Da ist halt ein, Riemer wieder, ein Riemen wieder ganz anders. Der Riemen verhält sich halt ganz anders. Also da ist der Riemen wieder besser. Aber man muss natürlich einmal immer aufpassen, weil da kommt ja die nächste Frage: Kette und Nabenschaltung. Ne? Kettenschaltung und Nabenschaltung. Das ist natürlich auch immer abhängig. Und da ist es halt auch immer so, Ketten- und Nabenschaltung, äh, weil viele sagen immer, was ist besser? Kettenschaltung oder Nabenschaltung? Und da sage ich halt immer, durch den, dass, dass wir schon Tests gemacht haben, ist es halt so, eine Kettenschaltung ist im Neuzustand, hat natürlich einen optimalen Wirkungsgrad von 98, 97 Prozent. Aber durch den, dass die Kette dann verschleißt und immer ne, schmutzanfälliger wird, sinken natürlich ich sage jetzt mal das Ding, der, also der Wirkungsgrad unter 90 zu können, unter 90 Prozent so. Und bei einer Nabenschaltung ist es umgekehrt. Die hat am Anfang einen schlechten Wirkungsgrad und wird immer besser, wenn umso mehr Kilometer sie drauf hat. Also wenn Sie jetzt Kettenschaltung von XY zur Nabenschaltung von Rohloff irgendwo vergleichen.
0: Ähm, okay, dann mache ich mal weiter mit meinen Entweder-Oder-Fragen, das ist wahrscheinlich sehr generell, aber was ähm, findest du quasi besser, entweder ähm, Pedelec oder normales Biobike?
1: <lacht> Gute Frage. Also ich bin ja in dem Alter, wo ich eigentlich äh, kein Biobike bike mehr brauche, ne? sondern eigentlich ein Pedelec. So. Nur man muss halt immer aufpassen, dass man das Pedelec nicht irgendwo unter, unter, unterschätzt und so. Da muss man dich ja. Also ein Biobike ist, also ich sage es jetzt mal so, ein normales Fahrrad ist ja ein Biobike, wo der Mensch drauf sitzt. Und da muss ich sagen, das ist halt noch Leichtbau. Das wird halt immer noch ein bisschen aus, aus von der anderen Industrie nicht, nicht so gesehen. Also ein, ein Fahrrad ist ein Leichtbau, weil viele immer sagen, im Flugzeugbau wird Leichtbau gemacht, im Autobau wird Leichtbau gemacht. Nein, im Fahrradbereich macht man Leichtbau. Wenn man nochmal über, überlegt... Bei der Tour de France, da tun Rennfahrer mit 5 Kilo Rennmaschinen fahren und da sitzen Menschen drauf mit 120 Kilo äh, ne, Muskelmasse, nicht Schwabbelmasse, wie vielleicht bei mir. Und die, die fahren so ein Fahrrad 5 Kilo. Und da sieht man doch, dass leichtbar ist. Deswegen ist ein normales Fahrrad, also sage ich jetzt mal, wenn du in der Ebene fährst, ist ein optimales Fahrzeug. In den Bergen ist natürlich, sage ich jetzt mal, so ein Pedelec natürlich auch angenehm. Oder wenn man so äh, Wochenendfahrten macht und so und will sich zwar ein bisschen blachen, aber man kommt halt, man hat eine andere Reichweite auch. Das ist halt auch das Thema. Mit dem normalen Fahrrad, da fährst du am Sonntag vielleicht 30, 40 Kilometer, Da bist du grob oder da poppest du da weh. Ne? Und mit dem Pedelec kannst dann halt doch irgendwo, ich sage mal, 60 bis 80 Kilometer fahren. Und da sehe ich halt den Unterschied und man sieht es ja auch an den Zahlen, wie momentan, also wir verkaufen in Deutschland 5 Millionen, haben wir letzte verkauft und dann haben wir 3 Millionen normale Fahrräder und 2 Millionen Pedelecs verkauft. Also das ist schon Wahnsinn, der, der Sprung, wenn du überlegst, wann, wann, wann hat das Pedelec angefangen, irgendwo 2010, 2012 hat es so richtig angefangen, der ist unheimlich massiv geworden.
0: Und gerade wenn so viele Leute ähm, jetzt Pedelecs quasi kaufen, was äh, würdest du vom Fahrradtraining für die Leute halten? Also gerade so im Straßenverkehr kriegt man ja doch ab und an mit, dass das gefährlich sein könnte, wenn man den Leuten noch so einen elektronischen Motor dazu gibt. Äh,
1: hältst du das für sinnvoll? Ganz wichtig. Also überhaupt, ich sage jetzt mal Leute, die sagen wir, in meinem Alter sind, irgendwo 60 rum, jetzt in Rente gehen, würde ich immer empfehlen, noch mal in die Fahrschule reinzugehen, um so ein Fahrrad zu testen. Oder übers Wochenende auf dem Gelände zu testen, dass man das Fahrrad einfach mal Weil die Leute sind vielleicht 30 Jahre kein Fahrrad mehr gefahren. Jetzt plötzlich kaufen sie sich ein Pedelec das natürlich nur noch eine zusätzliche Leistung hat und das vielleicht ein anderes Bremsverhalten hat, wie früher das Fahrrad, wo nur Chromfälchen drauf war, wo ganz schlechte Bremsen drauf waren, wo du mit den Absätzen noch abbremsen musstest. Heute ist es ganz anders, weil in der heutigen Zeit ist das Pedelec, hat Scheibenbremsen, hat ein ganz anderes Bremsverhalten, hat ein ganz anderes Anfahrverhalten. Also sinnvoll ist es für die Älteren, aber auch für die Jüngeren genauso. Ich meine, Jüngere, da sage ich halt, okay, die, die, die können es halt abhalten, abhaben und so. Da ist es halt immer das Thema. Aber ich würde ohne weiteres äh, eben eine Fahrschule nochmal empfehlen oder, äh, oder selbst irgendwo eine Fahrschule machen. Selbst meine ich jetzt auf irgendeinen abgesperrten Platz, bevor ich mich dann irgendwo in die Großstadt bewege. Dann, und wir wissen ja selber, wir haben ja zu wenig Wege, Fahrradwege meine ich jetzt. Da muss halt in nächster Zeit einiges passieren. Und wenn du dann hallo, es kommt ein Fahrradfahrer entgegen oder es kommt ein, äh, oder Fußweg, ne, dann hast du einfach die Probleme. Da musst du mit dem Produkt auch umgehen können. Also ganz wichtig.
0: Gut, dann hätte ich noch eine abschließende Frage. Und zwar, äh, was hältst du für die wichtigste Erfindung am Rad und was benötigt man hingegen nicht?
1: Die wichtigste Erfindung, also ich sage jetzt mal, das Fahrrad ist ja 200 Jahre alt. So, Und da ist für mich die wichtigste Erfindung gewesen, also vor 200 Jahren hat es jetzt einen Menschen gegeben, der eine Laufmaschine gebaut hat. Also Laufmaschine im wahrsten Sinne des Wortes, wo, wie die Kinder jetzt auch so, so eine Laufrennmaschine haben. Also die Laufmaschine, weil viele Sachen immer 200 Jahre Fahrrad, stimmt ja nicht ganz. Es sind 50 Jahre, die ersten 50 Jahre sind, ist die Laufmaschine gewesen. Und dann ist erst der Antrieb gekommen oder das Hochrad und das hat dann oder Schaltungen, alles was halt dazu gekommen ist, das hat dann 550 Jahre. Und jetzt sind wir ja in der Neuzeit Pedelec. Also deswegen die wichtigste Erfindung ist eigentlich der Rahmen. Der Rahmen hält ja die ganzen Bauteile, das ist das Herzstück, der hält ja die ganzen Bauteile zusammen. Nur muss man halt aufpassen, wie ich ja vorhin gesagt habe, ist es wichtig, die Kontaktstellen, die Kontaktstellen, Mensch, Maschine. Also ich sitze auf dem Fahrrad, ich pedale, ich habe zwei Pedale, ich habe Lenker, wo ich es anhalt, das sind, wo die menschlichen Belastungen drinnen sind. So Und dann habe ich noch zwei Kontaktpunkte. Zu diesen fünf Kontaktpunkten kommen ja noch zwei Kontaktpunkte zur Straße. Also, ich fahre dann, also der Mensch bringt über seine Kontaktstelle Kräfte ein. Ne? Und dann über die Straße, die zwei Kontaktstellen, Vorderrad und Hinterrad, das sind ja die Kontaktstellen, wo ich die Geschwindigkeit wiege, wo ich halt schnell fahren kann, wo ich durch ein Schlagloch fahre. Das sind dann die Kontaktstellen zu Straßen. Das sind, das sind sieben Kontaktstellen, die unheimlich wichtig sind, die man eigentlich beachten muss. Und da sind halt Bauteile wie Reifen, wie Fällchen, wie Speichen wichtig. Ich meine, wenn der Speicher bricht, ist es nicht so schlimm. Ne? Aber wenn ein Rad glatt wird und ich fahre eine hohe Geschwindigkeit bei euch ab, dann habe ich ein Problem, dass ich nicht zum Halten komme. Oder wenn ein Lenker bricht, hallo, ich kann einseitig nicht lenken ne? oder Pedal bricht, wenn ich dann gerade im gedrückt bin und ein Pedal oder eine Achse bricht. Das ist unheimlich. Deswegen sage ich, die Kontaktstellen sind die wichtigsten, die wichtigsten Erfindungen und die wichtigsten Sachen einfach.
0: Ja, man merkt schon, da steckt äh, auf jeden Fall viel, viel Technik auch hinter jedem einzelnen Bauteil hinter. Und Deswegen ist es auch gerade so wichtig, dass man diese Testverfahren hat und vielleicht auch die, die Normen dazu entwickelt oder ähm, dass die Hersteller da dementsprechend auch ihre Fahrräder nachproduzieren. Ja, Herr Brust, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch oder dir vielmals für das Gespräch. Danke. Es war auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall vielen Leuten, die ähm, gerne mal wissen wollen, wie da diese Testverfahren ablaufen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und für das äh, tolle Gespräch. Auch so. Danke dir. Alles
1: klar. Okay, danke.
0: Tschüssi. Tschüss. Das war Total Geredert, der Bikebuild-Podcast. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Für Anregungen oder Kritik, schreibt uns eine Mail an redaktion.bikebuild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Das war der Bikebuild-Podcast Total Geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät euch unter conti fahrradreifen De. Schaut einfach mal vorbei.